0: Miren cómo, miren cómo corre el agua Mi vida batalla batallando por la arena Mi vida batallá, batallando por la arena Cobertura informativa de la Segunda Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos Realizada del 18 al 21 de abril en Hachal, San Juan, Argentina comunicación comunitaria de los pueblos en resistencia. Hoy tenemos el placer de encontrar gente que desde las letras, desde la investigación, desde el amor a la profesión profundo que tienen, también forma parte de estas luchas. Por eso hemos llamado el ciclo Dar la Cara. Desde las asambleas, desde los movimientos emergentes, sabemos lo que cuesta estar con nuestras problemáticas en los medios. Dos de ellos están acompañándonos esta noche acá. Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Mi nombre es Juan Parrilla, soy periodista eh, de Fernando es un incansable investigador de temas mineros. Eh, lo que vamos a hacer, cada uno va, va a contar su experiencia, pero básicamente nos vamos a enfocar en eh, qué difícil es acceder a la información de lo que sucede en estos enormes proyectos mineros. Y lo que van a ver es que prácticamente toda la información se consiguió a través de un trabajo de hormiga que hicimos los periodistas, que hicieron los investigadores, que hicieron los miembros de la asamblea, los abogados pero nada prácticamente de lo que sabemos, lo sabemos por boca del gobierno provincial de San Juan del gobierno nacional y menos de la Barricol eh, Es muy difícil acceder a la información de lo que realmente sucede en estos proyectos porque funcionan como verdaderos estados paralelos de nuevo, no nos enteramos por la empresa ni por ninguna autoridad oficial, nos enteramos por los trabajadores. Entonces, como vemos, hasta ahora la información oficial está muy lejos de lo que nos venimos enterando. ¿Por qué? Por el trabajo periodístico, por el trabajo... porque los trabajadores del Ministerio de Ambiente están filtrando los medios de información. Un día llegan los procesamientos, no a los CEO de Barricol, sino a una serie de gerentes, a una segunda línea, y ese procesamiento... Nos enteramos que hace 68 días, 68 días, la mina veladero estaba funcionando con la cota alta, al borde de un derrame. Los ciudadanos no lo sabían y nuevamente nos enteramos de rebote, nos enteramos porque la información estaba en un expediente judicial. ¿Qué nos enteramos también en ese expediente? Había un dictamen del fiscal de la UFIMA, del fiscal de, de delitos ambientales, Ramiro González, que mencionaba que había habido otros tres derrames anteriores de los que nunca nos habíamos enterado en los años 2011 y 2012. Es decir, habían pasado tres y cuatro años y ningún vecino de Hacha, ningún ciudadano de Argentina, salvo el pequeño grupo de barricoli que había tenido acceso a esos informes oficiales. El gobierno de San Juan sabía que había habido otros tres derrames. Es decir, no era el primero, sino el cuarto. Y en ese contexto, cuando estábamos cerca del primer aniversario de esto, que era el mayor desastre minero de la historia argentina, el 8 de septiembre de 2016, se produce un nuevo derrame. Y entender este derrame es fundamental para comprender que es imposible saber lo que pasa ahí arriba. ¿Por qué? Porque había dos funcionarios de la policía minera de San Juan que estaban en la mina y que no se enteraron. ¿Qué es lo que sucede? El derrame se produce más o menos entre las 2 y las 3 de la mañana. Es muy común que los funcionarios de la policía minera suban a los proyectos mineros, hagan sus investigaciones in situ, duerman y el otro día bajan. ¿Qué hizo la barricón? No les contó. Los funcionarios terminaron de dormir, se despertaron, al otro día bajaron. Esto fue el 8 de septiembre y recién el 12 de septiembre, cuatro días después, le avisan al gobierno de San Juan que había habido un derrame. Y dos días más tarde, o sea, seis días después del derrame, le avisan a los vecinos... Y a la ciudadanía que había habido un nuevo accidente en verdadero, el segundo en menos, y segundo importante en menos de un año. Es muy difícil saber lo que pasa. A mí una vez un gerente muy importante de Barricol, que bueno después de estos incidentes hay mucha gente que, que cae en desgracia y que los echan, me dijo que había habido siete derrames entre el de septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Y nunca lo publiqué porque nunca lo pude chequear. Justamente por esto, porque es muy difícil acceder a la información oficial. Algunos saben cómo llegó ese documento a mis manos, eh, vamos a reservar la fuente, pero nos eh, recibo unos documentos que estaban demostrados, porque eran oficiales del gobierno de San Juan y de la Barricol, que estaban demostrando que el túnel de Pascualama tenía un derrame constante de agua, que tenía un pH muy bajo, o sea que era muy ácido, que estaba contaminando las vegas que estaban alrededor de este túnel que unía... Chile con Argentina. ¿Qué hace la Barri? ¿Qué hace el gobierno de San Juan? Este periodista miente, este periodista es antiminero, este periodista no entiende nada de lo que es la acidez del agua, no entiende nada de biología, se tendría que dedicar a otra cosa, esto es todo mentira. Y la verdad es que lo que estaba pasando era tan claro porque los documentos de la Barricol lo confesaban que ocho días después, después de denigrarme en las radios, de decir que era todo una basura, confirma que había habido un nuevo derrame en el túnel de Pascualama y anuncia el cierre del túnel, apenas ocho días más tarde. Ese derrame constante que estaba sucediendo en el túnel de Pascualama durante años se lo ocultaron a la población. La población se enteró porque alguien filtró un documento. No, no era información oficial. Y luego se produce el tercer derrame de, vamos a decir, estos importantes y de los reconocidos, porque recuerden que había tres anteriores y que creemos que hubo más después y más en el medio, que este derrame es por la desconexión de un caño. Después del derrame anterior, la eh, Lavarri lo que había dicho es para darle cierto aire de transparencia vamos a colocar unas cámaras para que todos puedan ver en el momento que quieran qué es lo que está pasando en el viaje de la exhibición y en el resto del proyecto, pero que quisieran mucho lo que hicimos es ir a ver qué estaba pasando en las cámaras y muchas cámaras estaban apagadas pero no solo eso después los trabajadores nos contaron que habían apagado la, la frecuencia radial ¿por qué? porque a esa altura sabían que los trabajadores nos estaban filtrando información y no querían que esto suceda entonces cortan la frecuencia radial, no activan los protocolos porque si activan los protocolos la información iba a quedar registrada. registrada, entonces para que no quede registrada no activamos los protocolos y verán el acceso a la mayoría de los empleados de la mina al lugar en el que se había producido el accidente. El tiempo sigue y en noviembre de 2016, eh, recuerden que había una causa abierta que la tenía el juez Casanelo donde Fernando y yo declaramos como testigos y donde hay eh, los tres secretarios de ambiente durante el kirchnerismo están procesados. El juez Casanel ordena una serie de procedimientos, en su momento Bergman se enojó mucho conmigo porque yo dije que eran allanamientos, y él decía que la palabra no era allanamiento, sino que eran operativos, procedimientos, era como un cuco decir que había allanamientos en el, en el Ministerio de Ambiente, y se recaban un montón de documentos y uno de los abogados de la asamblea Diego Seguí, Enrique Viales, el otro a los que habría que hacerles un monumento, revisando todos estos documentos, se encuentra con un documento oficial del gobierno en el que el gobierno reconocía que había 44 proyectos mineros que estaban violando la ley de glaciares. De nuevo, no es información oficial, es información a la que se accede luego de un allanamiento ordenado por un juez federal. Y esto está íntimamente relacionado a algo que ocurre un mes después, de manera anónima, no sabemos quién, pero no oficial. Alguien le filtra, a Diego Seguí, a Enrico Iviale, un borrador de un proyecto de ley del gobierno para modificar la Ley de glaciales. Que en realidad lo que querían hacer era destruir el espíritu. Por un agregado, el borrador tenía una serie de anotaciones que demostraban qué es lo que quería hacer el gobierno. Y el gobierno expresamente dice, queremos habilitar estos 44 proyectos mineros que están violando la Ley de glaciales, vamos a torcer el espíritu de la ley para que sea compatible. Obviamente, una vez que yo publiqué esto en Info, la presión social se vuelve muy grande, al gobierno se da cuenta que esa vaya a saber por qué motivos considera que la presión social era muy grande y que no era necesario avanzar. Pero de nuevo, es algo que nos enteramos porque una fuente anónima nos filtra información. Comunitaria de los Pueblos en Resistencia.